0: Hallo zusammen, frohes neues Jahr. Ich bin Julian und das ist Far Away. Die aufmerksamen ZuhörerInnen werden schon gemerkt haben, es gibt Änderungen. Die erste Änderung betrifft nämlich den Punkt, dass ich äh, die Nummer die der Folge nicht mehr einladen, nennen werde. Denn, ehrlich gesagt, äh, ich muss eh schon immer nachschauen. Es hilft wahrscheinlich niemandem so richtig, wenn ich das nochmal sage. Und abgesehen davon... Ist es auch eine Formatfrage, denn äh, wir sind ja jetzt in der zweiten Staffel. Nur wegen euch habe ich es soweit geschafft. Ähm, wir sind jetzt in der zweiten Staffel und da müsste ich dann immer sowas sagen wie Staffel 2, Folge 1, Staffel 2, Folge 2. Und äh, bekanntlich haben wir ja keine Zeit. Also bekanntlich äh, kämpfe ich ja schwer damit, mein 30 bis 40 Minuten Limit in Anführungsstrichen immer wieder einzuhalten. Und wenn ich dann so komplizierte Sachen sagen muss wie äh, Staffel 2, Folge 1, dann... Dauert das alles viel zu lange. Es ist schön, dass ich das jetzt dreimal gesagt habe und dafür irgendwie eine Minute gebraucht habe, aber hey, ja, ähm, ich äh, mach mal weiter direkt mit äh, Änderungen, bevor ich dann wieder zum Inhaltlichen komme, weil Struktur ist ja mal spannender als der Inhalt und ähm, nee, dann haben wir es so ein bisschen aus der Welt. Also ich habe mir nicht so viele Gedanken gemacht über die Pause, was ich hier anders mache, einfach weil ich ein paar andere Dinge zu tun hatte. Ne? Also man glaubt das kaum, aber dieses Podcast ist bislang nicht meine größte Einkommensquelle. Ich äh, habe gar keine Einkommensquellen eigentlich, wenn man es genau nimmt. Ähm, ich gebe nur viel, viel, viel Geld aus, aber nun ja. Äh, jedenfalls, ich hatte andere Dinge zu tun und musste mir über andere Dinge Gedanken machen. So Klausuren, Weihnachten komme ich noch zu, erzähle ich noch von allem so ein bisschen. Ähm, aber so ein paar Dinge habe ich mir überlegt. Also einerseits habe ich eine neue Kategorie, eine neue Rubrik, das wird die Schlagzeile der Woche. Da will ich so ein bisschen äh, ja, Atmosphäre einfangen. Also ähm, es gibt ja hier diverse lokale Medien, den Chronicle und SFGate und äh, wie sie alle heißen. Und ja, um so einen Eindruck davon zu geben, wovon man hier redet, beziehungsweise wovon man vielleicht auch weniger redet ähm, und bloß nicht von Corona, ähm, möchte ich so einmal die Woche dann eben, also in jeder Folge, einfach eine, eine Meldung eine irgendwie originelle, auffällige, schöne, interessante Meldung ein bisschen porträtieren. Ich möchte jetzt keine Artikel vorlesen oder so, sondern einfach mal sagen, was ist hier gerade los? Darüber wird gerade gesprochen. Ist vielleicht ganz nett, um sich ein bisschen hier in die Situation hereinzuversetzen. Wie gesagt, Corona klammer ich so ein bisschen aus, weil ich bin nicht Christian Drosten und das ist okay so. Also... Es, es gibt sicherlich genug äh, Podcasts und genug äh, Medien, wo man sich darüber informieren kann. Für mich ist es unausweichlich auch Thema, aber das soll jetzt nicht vertieft hier eine Rolle spielen. Obwohl es natürlich auch hier die Lokalnachrichten be beherrscht, da müssen wir uns nichts vormachen. Aber ja, wie gesagt, ich will es ein bisschen ausblenden. Genau. Ähm, ansonsten habe ich mir vorgenommen, mit den Rubriken ein bisschen flexibler umzugehen. Einfach deswegen, weil, ganz offen gesagt, äh, mir da so langsam die Themen ausgehen. Ne? Also wir sind jetzt bei irgendwie ich bin bei 17 Folgen oder so, glaube ich. Und ähm, 17 Mal irgendwie Essen zu finden oder Orte zu finden, war gar nicht so leicht manchmal in manchen Wochen. Gerade wenn ich mal mehr zu tun hatte, Rechtsthemen zu finden, war immer relativ einfach. Äh, weil, ja, äh, das äh, ist das, was ich mache. Aber alles andere, da dann was Originelles zu haben, das kann schon mal ein bisschen ermüdend sein. Also ich werde das machen meistens, aber wenn ich nichts habe, dann werde ich mir auch nichts aus den Fingern sorgen, weil ich finde, das bringt nichts, äh, da irgendwie was mit Mühe zu erfinden. Und der Sinn der Sache ist ja eigentlich auch, dass es irgendwie interessant bleiben soll. Ne? Also sowohl für mich als auch für alle, die mir erfreulicherweise zuhören. Grüße gehen raus an euch alle. Ja, äh, ansonsten habe ich noch keine weiteren großen Gedanken. Also ich werde das für dieses Semester hier weitermachen, das ist klar. Ich werde es wahrscheinlich auch danach weitermachen, wenn ich dann vermutlich in mein Optional Practical Training starte, also quasi in den Beruf hier starte, übergehe, wo das sein wird, wie das sein wird, ganz offen gesagt, das weiß ich noch nicht. Das wird sich jetzt im nächsten halben Jahr herausstellen, das wird auch spannend. Aber ich will auf jeden Fall fortsetzen, damit euch auf dem Laufenden zu halten, auch wenn ich echt noch nicht weiß, wie das dann zeitlich bei mir aussieht und was weiß ich. Zeitlich ist ein gutes Stichwort. Wir haben hier gerade Mittwochmorgen um jetzt Punkt 10, also in Deutschland 19 Uhr. Äh, aufgrund meines Stundenplans ist der Mittwoch eigentlich nach wie vor gar nicht so schlecht zum Aufnehmen, aber es kann durchaus sein, dass es der Mittwoch-Vormittag statt ist, mittwoch -Nachmittags wird, auch in Zukunft. Ähm, das ist für die Leute nicht schlecht, die es gar nicht abwarten können, denn dadurch und durch die neun Stunden Zeitverschiebung kann es sein, dass dann schon am Mittwochabend anstatt Donnerstagnacht die neue Podcast-Folge verfügbar ist. Und äh, das eröffnet mir natürlich ganz neue Zuhörer in Schichten und davon bin ich schwer begeistert. Ja, ähm. Was sonst? Ja, Sonderfolgen habe ich noch keine geschafft. Das ist wahrscheinlich aufgefallen. Das ist ein bisschen schade, weil es damit sich immer so ein bisschen Material an. Ich mache mal Notizen. Ich will es jetzt aber auch nicht nochmal versprechen. Also es kann sein, dass ich nochmal was mache. Besondere Folgen, irgendwie Supreme Court Entscheidungen, eine Sammlung. Oder schöne Wandertouren rund um die Bay Area, eine Sammelfolge oder so. Äh, das, das ist alles denkbar, aber das soll jetzt erstmal die letzte Ankündigung davon sein. Weil wenn ich es dann doch nicht einhalte, dann nervt mich das selber. Und das wollen wir ja nicht. Ja, längste Einleitung ever, aber ich glaube, das ähm, war erstmal so alles, was ich thematisieren wollte. Sprich, im Prinzip bleibt erstmal alles beim Alten, was das Format angeht. Also es gibt ein paar minimale Neuerungen, aber die werden vermutlich nicht stören. Was heute natürlich anders ist, und das werden wir gleich sehen, ist, dass ich äh, nicht wie üblich über meine Woche spreche, sondern dass ich über die letzten ja, zwei Monate, fast anderthalb Monate sprechen werde die ihr mich ja nicht gehört habt, beziehungsweise über die ihr mich vielleicht teilweise persönlich gesehen habt, ja, äh, da möchte ich so ein bisschen erzählen, was passiert ist und dann eben von dieser jetzt angefangenen ersten Semesterwoche, schauen wir mal, was so los war. Der nervigste Moment in diesem Aufnahmetool ist ja immer, das, das wisst ihr natürlich nicht, wenn ich gerade das Aufnehmen beendet habe und dann, dass die Audiodatei verarbeitet werden muss. Und das dauert immer länger, je länger die Datei ist, also je länger die Aufnahme ist. Äh, sprich, ich sitze dann hier und warte, bis sich dieses Rädchen da gedreht hat und dann kann ich endlich reinhören, ob das denn vom Ton her alles passt und so. Ähm, es äh, sind die, die, die großen Dinge hier, unter denen ich, unter denen ich so massiv leide. Äh, wie ich höre, klinge ich etwas erkältet. Ich hoffe, das wird sich im Verlauf der Folge geben. Aber ja, was soll man machen? Ich rede einfach weiter. Also, die Schlagzeile der Woche ist heute, wie wahrscheinlich meistens in Zukunft, von SFGate. SFGate ist eine lokale news die, glaube ich, vom Chronicle betrieben wird. Und die unter sfgate.com gatewaytor erreichbar ist. Die Schlagzeile ist von gestern, dem 11. Januar 2022 und lautet Alpacas run loose through, Oland, äh, through Oakland Neighborhood. Also, Alpacas äh, rennen frei durch eine Nachbarschaft in Auckland. Es geht darum, dass Boogie und Boogie, zwei Alpakas, ähm, die mit einem wunderbaren Bild über diesem Artikel verewigt sind, äh, dass die quasi aus ihrem Gehege entkommen sind in den Auckland Hills und äh, dass sie dann quasi, ja, Oakland terrorisiert haben für mehrere Stunden. Äh, dieses Foto zeigt sie quasi in der Einfahrt von einem Haus in Oakland. Das ist alles sehr niedlich. Ähm, dazu sei gesagt, dass ähm, das nicht typisch ist, dass Alpakas hier die Straßen besiedeln. Äh, dazu gibt es ein Zitat in diesem Artikel. Uh, I think it's pretty common that dogs and cats are loose in urban areas, but it's not often you see Alpakas. Also äh, äh, Frau Ryday, nee Herr Ryday White, der Eigentümer der Alpakas, sagt, ja, äh, Hunde, Katzen kenne ich. Aber Alpakas sieht man nicht so oft. Und dabei muss man bedenken, dass dem Mann in Alpakas gehören. Also, äh, Boogie ist übrigens der Vater von Boogie. Also das ist auch noch eine Familiengeschichte, so ein bisschen. Und Boogie, die sind jetzt äh, beide wieder sicher in ihrer Heimat in Auckland. Falls das jemanden irgendwie beunruhigt haben sollte. Und es gab auch keine weiteren Verletzten. Also es sind weder Tiere noch Menschen zu Schaden gekommen. Und damit ist das ein insgesamt schönes Ergebnis, sowohl, sowohl für die Alpakas als auch für die Bay. Das war... Die Schlagzeile der Woche, Versuch Nummer 1. Ähm, alle, alle ZuhörerInnen, die dieses Podcast nur wegen des Alpaka-Gehalts hören, können jetzt übrigens abschalten. Es werden in dieser Folge keine weiteren Alpakas mehr vorkommen, aller Voraussicht nach. Ich äh, behalte mir das Recht vor, Alpakas zu erwähnen, aber es wird wahrscheinlich nicht passieren. Ähm, ja, wo, wo war ich zuletzt? Ich war zuletzt in der Vorbereitung auf meine Klausuren im November 2021, zum, zum Beginn dieses Jahrzehnts quasi. Ähm, und es war vor Thanksgiving. Und ja, ich habe so ein bisschen erzählt davon, wie ich mich denn vorbereiten will und wie diese Prüfungen eigentlich aussehen werden. Das weiß ich inzwischen, wie das war. Ich habe erst äh, sehr nett Thanksgiving gefeiert zu zwei Gelegenheiten zu denen ich nicht weiter was sagen kann. Ich, ich, wurde, ich wurde darauf angesprochen, dass es sehr unschön ist, dass ich so wenig über äh, private Begebenheiten reden will. Aber das ist halt ein öffentliches Medium. und ne? ne? Ich, müsste, ich müsste immer fragen, ob ich darüber berichten darf. Und das wäre mir auch zu blöd. Ich möchte auch nicht, dass Leute mir so begegnen, als wäre ich ein Journalist. Bin ich ja nicht. Und äh, deswegen ist es leider so, dass die Dinge ein bisschen, ja, anonym bleiben müssen, dass ich sie nur sehr grob manchmal erzählen kann. Also ich kann sagen, ich habe äh, zwei sehr nette Thanksgiving-Abende gehabt. Einmal tatsächlich einem Familienkreis quasi und das andere mal äh, dann auch hier im in, in MacArthur Tower. Ähm, genau. Und ja, das danach ging es dann los mit dem Lernen. Das war schon ordentlich Aufwand. Also ich hatte gut zu tun, muss man sagen. Ähm, ich hatte ja insgesamt Klausuren hatte ich in Civil Procedure, in ähm, Constitutional Law, in Introduction to American Law und in Professional Responsibility. Also vier Klausuren. Ähm, dazu eben noch ein Writing-Dingster, also eine Schreibaufgabe quasi für ähm, Legal Research and Writing. Ich stelle fest, dass ich heute relativ oft Äh und Quasi sage. Das ist immer dann der Fall, wenn ich viel Stoff zusammenzufassen habe. Man möge es mir nachsehen. Das wird wieder besser. Wenn mir nichts anfällt, spreche ich über Alpakas. Ja, äh, ich hatte also vier Klausuren in zwei Wochen. Und äh, ja, dieses writing dingster wie auch immer das hieß, äh, habe ich vorher schon beendet. Das... Ist auch äh, mit, Ex mit Excellent bewertet worden. Also wir haben ja so ein anderes Bewertungssystem als LLM-Studierende. Und zwar Excellent ist das Beste, was geht. Dann gibt's Very Good, dann gibt's es Good. Und dann gibt es Noten, die, die will man nicht haben. Also nicht so gut, gar nicht so gut, überhaupt nicht gut und echt nicht gut. Nee, keine Ahnung. Also äh, Good, Very Good und Excellent. Ich will mich eigentlich nur im Excellent-Bereich aufhalten. Hat teilweise auch geklappt. Äh, ja, genau. Die erste Klausur war Professional Responsibility. Da ging es im Wesentlichen darum, dass man so Probleme feststellt äh, für, ja, ethisches Verhalten von, von Rechtsanwälten. Also es war ein relativ langer Text, in dem man vor allem diese, diese Probleme spotten musste, also sehen musste, wo sie auftauchen, sie dann beschreiben und dann sagen, was das Gesetz dazu sagt. Äh, ich hatte ein ganz gutes Gefühl nach der Klausur, muss ich sagen, auch wenn der Kurs ja echt nicht so meins war und mich, ich auch nicht weiß, worauf genau mich der vorbereitet hat. Aber am Ende, naja, am Ende stand tatsächlich auch ein Exzellent. Also habe ich dann erfahren. Insofern hat es sich wohl irgendwie gelohnt. Also zu meiner Zufriedenheit ausgefallen, dass ich den Kurs im Nachhinein lieber nicht belegt hätte, habe ich ja schon in der letzten Folge erwähnt. Dann kam direkt am nächsten Tag äh, Civil Procedure. Ich hätte das Recht gehabt, äh, Civil Procedure wegen der sogenannten 24-Stunden-Regel, dass Klausuren eben nicht innerhalb von 24 Stunden liegen dürfen, um ein paar Tage nach hinten zu verlegen. Aber dann hätte ich Freitag Civil Procedure und Montag Constitutional Law gehabt. Das war mir auch nicht so lieb. Insofern lieber den Montag und Dienstag und dann ein paar Tage Zeit. Das äh, war echt angenehmer. War auch die richtige Entscheidung, glaube ich, im Nachhinein. Äh, ja, Civil Procedure hatte ich ja vorher schon das Gefühl, gut gelernt zu haben und das drauf zu haben. Das bestand dann teilweise aus Multiple Choice und teilweise aus Essays. Und auch da das lief richtig, richtig äh, rund, richtig flott. Hatte ich sogar Spaß dran tatsächlich. Ähm, wobei man sagen muss, ich ich schreibe ja immer eine Stunde länger. Wegen äh, quasi der, der fremdsprachigen Ausbildung habe ich eine Stunde Bonus obendrauf. Und damit hat die Klausur halt auch vier Stunden gedauert. Das bin ich nicht mehr gewohnt. Vier-Stunden-Klausuren ich habe ja in beiden Staatsexamen in Deutschland insgesamt 14 fünfstündige Klausuren geschrieben. Aber das ist halt schon auch, auch körperlich anstrengend. Das merkte ich dann. Trotzdem hat Spaß gemacht und auch der Procedure ist tatsächlich im Excellent gelandet. Sprich, in der ersten Woche volle Punktzahl. Zweite Woche ging nicht ganz so gut und ich kann so erfolgreich weiter. Ähm, Constitutional Law war es auch. Ähm, Multiple Choice ein bisschen und Essay. Und ja, da ging es um. Na, worum ging es denn eigentlich? Es ging jedenfalls darum, ob der Präsident etwas proklamieren darf, eine Regelung. Und diese Regelung stammte aus dem Bereich des... Hm. Ja, ich glaube, es waren keine Masken. Naja, egal. Äh, man sieht, äh, ich äh, habe das alles völlig verinnerlicht. Ja, jedenfalls äh, die Klausur, ich hatte auch wieder ein gutes Gefühl, aber am Ende hat es nur für ein Very Good gereicht, nur in Anführungsstrichen, das ist ja immer noch in Ordnung, aber hat mich ein bisschen enttäuscht, ich dachte, ich dachte, es wäre auch in der besseren Region. Äh, warum das übrigens wichtig ist, ich äh, ziele so ein bisschen, oder schaue ich so ein bisschen auf die lateinischen Ehren, die auf dem Zeugnis stehen könnten, also Summa Cum Laude, Magna Cum Laude und Cum Laude, äh, dafür braucht man eine Menge Exzellenz und darf sich wenig anderes erlauben, also ich kann tatsächlich de facto jetzt nur noch Cum Laude erreichen in diesem Semester. Ist nicht so schlimm, ist aber eine kleine, eine kleine Motivation für mich. Genau, also es ist nicht wahnsinnig wichtig, aber auch nicht ganz unwichtig, wie das alles läuft. Ja, ähnlich in Introduction to American Law, da hatten wir im letzten Moment irgendwie noch Contracts gemacht, also Vertragsrecht mit aufgenommen in das, was wir gelernt haben und auch noch ein bisschen Corporate Law, also Gesellschaftsrecht, das fand ich, sagen wir mal, didaktisch interessant, da so in der letzten Einheit vor der Klausur noch im Schnellverfahren irgendwie zwei komplett neue Themen, für die man eigentlich ein Semester benötigt, mit reinzubringen in die ganze An Angelegenheit, aber gut, ging ja allen so sagen wir es so, ich möchte das ganz kurz machen. Es ist auch nur ein Very Good geworden. Ich fand die Klausur nicht besonders gut gestellt und ich hatte meine Schwierigkeiten damit. Da hatte ich tatsächlich auch kein gutes Gefühl. Ja, also naja, in der Summe, also das Writing-Dings da war halt auch ein Exzellent. In der Summe stehe ich also insgesamt bei 9 von 15 Credits für dieses Semester mit einem Exzellent da und bei 6 Credits mit einem Very Good. Ist ein zufriedenstellendes Ergebnis. Ich möchte mich auch gar nicht kurz beschweren. Ich Bitten, bei so ein bisschen ehrgeizig, das äh, hört man vielleicht. Aber es ist gut gelaufen, die Klausuren. Äh, daneben gab es dann auch noch die Ergebnisse vom MPRE, also dem äh, Multis, nee, nicht Multiple Choice, auch Multiple Choice, aber das ist nicht in der Abkürzung drin. Äh, Multistate Professional Responsibility Exam, genau, das ist es, ähm, das ich ja brauche quasi als ersten Bestandteil des Bar-Exams für die Anwaltszulassung in Kalifornien. Das habe ich bestanden. Das habe ich recht deutlich bestanden. Das äh, war jetzt kein überragend gutes Ergebnis, aber eins, das Mut macht und auf das Ergebnis kommt es eh nicht an. Insofern, ja, eine, eine sehr zufriedenstellende letzte Phase dieses Semesters, dieses Herbstsemesters 2021, könnte man sagen. Sage ich auch. <lacht> Zu meiner eigenen gigantischen Überraschung bin ich jetzt schon bei fast 20 Minuten. Ich muss mal ein bisschen Tempo machen. Wir sind ja tatsächlich noch im. Dezember und ja, ich äh, mache die beiden Wochen, die dann folgten im Schnelldurchlauf. Also es war ganz nett, sich irgendwie mit von den Klausuren erholen zu können. Ich hatte mir als Belohnung versprochen, quasi das in den letzten Monaten übrig gebliebene Geld äh, auf den Kopf zu hauen, und zwar im Outlet. Es gibt den Livermore in der East Bay in Outlet Center und da bin ich dann nach den Klausuren hin, habe irgendwie für 350, 400 Dollar... Klamotten gekauft, Es äh, ist natürlich ein bisschen so kapitalistisch gedacht, ne? dass man Spaß daran hat, Geld auszugeben, aber andererseits, ich hatte Spaß daran, das Geld auszugeben und ja, das war gut, war eine gute Motivation, werde ich wahrscheinlich im nächsten Semester einfach ähnlich machen und dann muss ich mir irgendwann einen neuen Schrank zulegen, aber ich muss mir auch eine neue Wohnung zulegen, das werden alles noch Themen in den nächsten Wochen und Monaten. Ja, ansonsten habe ich ein paar Wanderungen noch gemacht. Das Wetter hier war ja durchaus recht stabil. Also es hat drei, vier Tage geregnet, aber jetzt gerade haben wir auch wieder 16, 17 Grad draußen. Es ist, es ist einfach Kalifornien. Also es ist Nordkalifornien, aber es ist halt immer noch Kalifornien. Ne? Sonne ist quasi dauerhaft da und es ist eigentlich immer angenehm, wenn nicht gerade irgendwas brennt. Aber gut, das ist ein anderes Thema, da beschäftigen wir uns im Sommer dann wieder mit. Ähm, ja, genau. Und dann musste ich ja oder wollte ich ja über Weihnachten nach Deutschland. Das hatte ja so ein bisschen auf der Kippe gestanden, natürlich wegen der Corona-Situation, wegen Omikron oder wie Präsident Biden und Anthony Fauci sagen, Omicron. Das äh, ist sehr furchtbar, dieses Extra-N, aber ich habe das schon mehrfach persönlich erwähnt bei... Wahrscheinlich auch Menschen, die dieses Podcast verfolgen. Ich habe diesen Kampf aufgegeben, Omicron zu korrigieren. Ich sage Omicron. Wenn sie alle Omicron sagen, dann... Ja. Ein Geisterfahrer, Hunderte. Genau. Also wegen Om Omicron. omicron meine Güte habe ich natürlich gewisse Zweifel daran gehabt, ob ich nach Weihnachten wirklich nach Deutschland sollte. Denn unter anderem wurde zwischenzeitlich die Einreise in die USA für neun afrikanische Länder untersagt. Also es hätte ja auch ganz schnell passieren können, dass ich in Deutschland festsitze und nicht zurückkomme. Also es kann, hätte sein können, dass die USA die Grenzen generell dicht machen. Es hätte sein können, dass ich mich anstecke und deswegen in Quarantäne bleiben muss. Abgesehen davon, dass so eine Ansteckung auch nicht so schön ist. Und alle diese unschönen Dinge. Deswegen habe ich relativ lange mit mir gehadert, ob ich denn wirklich kommen soll. Ich habe mich letztlich dafür entschieden. Ich bin über London geflogen, was eine weitere gefährliche Entscheidung war, denn tatsächlich, mein ursprünglicher Flug war relativ spät abends nach Frankfurt und der hatte Verspätung. Ich bin am, ich glaube, 19.12. geflogen. Ab dem 20.12. war äh, England als Variantengebiet eingestuft. Sprich, auch wenn ich nur auf dem Flughafen war, was der Fall war, ich war sieben Stunden in Heathrow, ähm, hätte ich nach der Ankunft zwei Wochen in Quarantäne gewusst in Deutschland, ohne Ausnahme und äh, wäre ich mit meinem ursprünglichen Flug geflogen, wäre das wohl der Fall gewesen so habe ich aber es geschafft, tatsächlich noch nach Düsseldorf auf einen früheren Flug umzubuchen und dadurch, nur dadurch bin ich letztlich äh, frei gewesen mich zu bewegen das äh, war ein Anglizismus im Satzbau, glaube ich ja äh, free to move war ich, bin ich frei gewesen, mich zu bewegen äh, es, es, es klingt sehr komisch nun ja, ähm, jedenfalls, genau, ich habe es geschafft nach Deutschland, habe es auch geschafft, nicht in Quarantäne zu müssen und äh, hatte ein, ein sehr schönes Weihnachtsfest im Rheinland, in Brühl, bei meinen Eltern, mit der Familie, ja, das war alles, alles sehr nett, zwischendurch auch noch ein paar Leute getroffen drumherum, auch das, wunderschön. Äh, weniger schön, dass ich mir direkt nach Weihnachten einen grippalen Infekt zugezogen habe, auch sowas gibt es noch, das ist äh, nicht mehr im Trend, aber auch sowas gibt es noch und das erste Mal seit ich glaube 17 oder 18 Jahren Silvester dann mit äh, der Familie gefeiert habe, dadurch, denn meine Abreise nach Berlin war ursprünglich für den 29.12. geplant, die musste ich um ein paar Tage nach hinten verlegen, weil ich nicht aus dem Bett aufstehen konnte und so, nee, war nicht so schön, ähm ja, Silvester war trotzdem schön. Und äh, auch Berlin war herrlich, also viele von euch habe ich ja gesehen da, auch wenn leider vielleicht nicht alle. Das äh, lag einfach daran, dass ich zu wenig Zeit hatte durch diese um vier Tage verkürzte, diesen um vier Tage verkürzten Aufenthalt in Berlin, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Also nochmal Grüße an alle, die ich gesehen habe und äh, noch mehr Grüße an alle, die ich nicht sehen konnte. Ich bin Anfang August nach dem Barracksam, bin ich höchstwahrscheinlich wieder in Deutschland. Ob wirklich, wird sich noch zeigen, aber aktuell gehe ich davon aus. Vorher wird wahrscheinlich schwierig aus äh, interessanten Visa-Gründen, die ich nochmal näher beleuchten werde bei Gelegenheit. Ja, aber nicht jetzt. Ich habe ja keine Zeit. Genau, also äh, letztlich ein hübscher Aufenthalt in Deutschland für zweieinhalb Wochen ungefähr. Und am Freitag jetzt bin ich dann zurückgereist um 6 Uhr morgens vom Flughafen BER, den ich dann auch endlich mal kennenlernen durfte, mit hin über Amsterdam und Seattle nach San Francisco. Wie er sich jetzt an den Kopf fasst bei dieser Verbindung, hat völlig recht. Das ist äh, so eine Sache, die sollte man einfach nicht buchen. Das ist, äh, also ganz ehrlich, immer wenn man fliegt über solche Strecken, denkt man am Ende doch, Komfort schlägt Preis. Also... Gerade in Corona-Zeiten, was ich schon für diesen Flug über England an Dokumenten vorbereiten musste. Ich hatte irgendwie 30, 35 Seiten an Formularen dabei für England und für Deutschland. Und das Gleiche dann nochmal für die Niederlande und für die USA. Das ist einfach kein Spaß. Nun ja, ich hatte in Seattle natürlich Anschlussprobleme, weil die Passkontrolle irgendwie fast zwei Stunden gedauert hat. Die Anschlussprobleme bestanden darin, dass ich meinen Anschluss nicht bekommen habe, denn die Sicherheitskontrolle hätte auch nochmal eine Stunde gedauert. Ich bin dann auf einen späteren Flug umgebucht worden. Weniger schön, mein Gepäck war nicht in Seattle. Mir wurde gesagt, das äh, würde mit dem nächsten Flug kommen. Das hätten sie schon alles im Griff und das würde dann umgebucht auf meinen neuen Flug nach San Francisco. Ich bin dann irgendwann abends nach San Francisco geflogen, ein... Herrlicher Flug übrigens, in der Nacht an der Pazifikküste entlang. Das äh, ist wirklich sehr, sehr hübsch, was man da so sieht. Und dann auch gerade im Anflug auf die Bay. Naja, ähm, muss man mal ausprobiert haben. Und ja, in San Francisco wurde mir dann gesagt: Ja, das das Gepäck, das hätten sie, das wäre alles gut. Aber das käme ja erst mit dem dann nächsten Flug aus äh, Seattle. Also irgendwann so gegen 23 Uhr, ich sollte doch schon mal nach Hause fahren. Ja, Habe ich dann auch gemacht. Ähm. Es hat sich dann rausgestellt, dass äh, Delta Airlines, mit denen ich geflogen bin, offenbar mein Gepäck nie hatten. Denn äh, KLM, mit den, die den ersten Flug nach Amsterdam ausgeführt hatten im Auftrag von Delta, die haben einem Freund, der äh, diesen Koffer mal ausgeliehen hatte, eine E-Mail geschrieben. Und zwar, dass äh, dieser Koffer bei ihnen in Amsterdam läge und sie den ganz gerne irgendwie jemandem zustellen wollen würden. Ich habe diese E-Mail beantwortet an KLM und habe erwähnt, dass Delta mir so ein bisschen andere Geschichten erzählt hat. Naja, jedenfalls habe ich sie gebeten, dass wir das bitte unter sich klären. Äh, Sonntag hatte ich dann genug, bin auf Delta-Kosten ein bisschen shoppen gegangen, also 50 Dollar am Tag sind angemessen laut Delta, aber de facto ist es so, dass sie eigentlich alles ersetzen müssen, was notwendig ist und naja, ich brauchte Klamotten, Hygieneartikel, was weiß ich, was man halt so im Koffer hat, ne? Habe auch so um die 220, 230 Dollar, glaube ich, ausgegeben und ja, prompt war dann am ähm, vorgestrigen Montag mein Koffer auch da, überraschenderweise. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, aber sie haben es geschafft. Ja, das sind so die äh, Freuden des Flugreisens mit Umstiegen, wobei ich, ich da bisher immer wahnsinniges Glück hatte. Also das war das erste Mal, dass ein Koffer von mir nicht in meinem Flugzeug war. Ja, ansonsten Erwähnenswertes von dem Rückreisewochenende war eigentlich nur, dass äh, Sonntag einen unglaublich dramatischen NFL-Spieltag gab. Es war der letzte Spieltag der Regular Season und ganz kurz gefasst, die 49ers haben in der letzten, in den letzten Sekunden der Spielzeit der Regulären ausgeglichen, haben in der Overtime tatsächlich das Spiel gewonnen gegen die Rams in Los Angeles und haben es dadurch in letzter Sekunde wirklich noch in die Playoffs geschafft. Das war natürlich sehr erfreulich für mich. Ja, Fußball fängt erst äh, jetzt dieses Wochenende wieder an für den FC St. Pauli. Erste Bundesliga ist ja nicht so wichtig. Und insofern können wir es äh, dabei belassen, was die Sportberichterstattung angeht. Ja, das ist äh, der Stand. Wir haben es geschafft. Wir sind äh, im ersten Drittel des Januars angekommen. Frohes neues Jahr nochmals. Äh, schieben wir doch mal eine Rubrik ein zur Abwechslung. Ich entscheide mich für das Essen der Woche, da ich gerade sehr viel über Orte gesprochen habe und heute keine weiteren Orte erwähnen möchte. Das Essen der Woche. Das Essen der Woche ist diesmal eine Sammelrubrik und zwar möchte ich etwas ja, völlig unbezahlte Werbung machen für Trader Joe's und die Tiefkühlgerichte von Trader Joe's. Ich weiß, ich weiß, diese Rubrik, die gibt äh, immer wieder Anlass zur Sorge über meine Ernährungsgewohnheiten, aber... Naja, es spiegelt ja auch nicht den Alltag wieder. ne? Also ich erzähle es halt nicht, wenn ich mir einen Salat mache. Das habe ich, glaube ich, letztes Mal schon so ähnlich erwähnt. Das könnte ich vielleicht als Jingle einführen. Essen der Woche. Ich erzähle es nicht, wenn ich mir einen Salat mache. Das ist nicht besonders gut. Ich äh, werde das nochmal griffiger formulieren. Vielleicht, aber auch nicht. Ähm, ja, äh, Trader Joe's Tiefkühlgerichte. Das Schöne bei diesen Gerichten ist, also in Deutschland erschöpft sich das ja oft bei Tiefkühlpizza. Die gibt es hier natürlich auch. Das Schöne ist, dass es äh, kulturell unglaublich vielfältig ist. Also man hat indische, mexikanische Tiefkühlgerichte, japanische, chinesische Tiefkühlgerichte natürlich, diverse Pfannengerichte selbstverständlich auch, aber eben auch so, ja, Dumplings zum Beispiel gibt es oder Teigtaschen, Tamales gibt es, äh, tiefgekühlt Tacos, Burritos natürlich. Ähm, und ich bin aktuell großer Fan von den indischen Tiefkühlgerichten. Und zwar gibt es da so einen Garlic nahn Also dieses Fladenbrot, dieses was quasi... Äh, ja, das kostet, glaube ich, im Vierer- oder Pack zwei Dollar. es ist wirklich spottbillig, also für US-Verhältnisse. Ähm, packt man zwei Minuten in den Ofen und es hat echt äh, Restaurantqualität. Also es ist wirklich überraschend gut. Ich bin da schwer begeistert von. Und äh, wenn man das kombiniert mit einem der ja, typisch indischen Gerichte, die sie da eben haben, also Chicken Tikka Masala hatte ich jetzt äh, vorgestern. Äh, Lam Vindaloo und äh, diesen ram panier äh, das, die kosten aber so 3, 4 Dollar in etwa. Ja, da hast du halt für 5,50 Dollar, 6 Dollar ein wirklich vollwertiges Mittagessen. Dazu vielleicht noch einen Salat äh, für alle, die sich jetzt Sorgen machen. Nein, aber es ist wirklich äh, geschmacklich extrem überraschend gut für ein Tiefkühlgericht. Und eben preislich wirklich auch im Bereich, dass, ja der, der, der ganz klar viel besser ist als irgendwie, wenn man hier indisches Essen to go macht und indisches Essen kochen, dafür ist meine Küche wirklich nicht geeignet. Also der Platzbedarf ist einfach zu hoch und ich habe ich hab zu wenig Platz, um hier aufwendigeres zu kochen. Also alles so in Richtung Pasta oder so geht, das mache ich auch oft. Aber ja, so ein Chicken Tikka Masala, das wäre nur nervig, wenn ich das hier selber versuchen würde, zu bereiten. das weiß ich jetzt schon. Außerdem würde wahrscheinlich der Rauchmelder losgehen, das äh, Thema hatten wir ja auch schon. Ja genau, aber ändert sich alles mit der neuen Wohnung. Jedenfalls, ähm, das Tiefkühlsortiment ist halt äh, sehr, sehr, sehr breit und äh, sehr, sehr, sehr vielfältig auch eben in der Auswahl. Es ist relativ preisgünstig und ich war qualitativ bisher wirklich positiv überrascht. Ist jetzt nichts für jeden Tag, aber wenn man eben Lust auf so ein indisches Essen hat und das so eine anständige Qualität für einen Preis unterhalb von 10 Dollar haben möchte, ist das eine schöne Alternative. Also gerade jetzt, aus Gründen, die ich gleich erwähnen werde, ist das so, dass ich da ab und zu mal darauf zurückgreife. Ja, Essen der Woche mit nur ein bisschen Schleichwerbung, Trader Joe's, Tiefkühlgerichte. Und äh, wenn ihr mal da seid, schaut euch die Käsetheke an. Die Käsetheke ist der Hammer. Aber dazu kam ich bei Gelegenheit nochmal. Das war das Essen der Woche. Jo, jetzt geht's los. ne? Also jetzt geht's los mit äh, dem, wofür ich eigentlich hier bin und was der Grund ist, warum dieses Podcast in der Sektion Karriere bei Spotify vergraben ist. Ich glaube, da haben sich schon diverse Leute drüber lustig gemacht, ich selbst auch. Aber naja, fangen wir, fangen wir an mit der Karriere, mit dem äh, Semester meine ich. Es ist so, dass ähm, wir ja quasi eine Impfpflicht haben an der UC Hastings, was ich auch gut und richtig finde. Also wir mussten zum Semesterbeginn des äh, Herbstsemesters eben Impfungen nachweisen. Mussten dann auch verpflichtende Grippeimpfung nachweisen, um eben Verwechslungen auszuschließen. Und müssen jetzt tatsächlich für das äh, Frühlingssemester auch einen Booster nachweisen. Ich habe einen Booster gemacht direkt in Deutschland. Hier durfte ich noch nicht, weil hier noch die sechs Monate gelten und ich im Juli, Anfang Juli, erstmal mal eine Zweitimpfung bekommen hatte. Deswegen habe ich das direkt am zweiten Tag in Deutschland gemacht. Das hat auch wunderbar geklappt. Äh, dreimal moderner jetzt, wen es interessiert. Das ist äh, eigentlich großartig. Ich äh, bin ja ich bin ja echt schwer im Bereich Datenschutz unterwegs und erzähle jetzt in einem Podcast, was für Impfstoffe in meinen Venen fließen. Naja, es ist, 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 ist egal. Äh, meine Blutgruppe kenne ich selber nicht, die kann ich also nicht verraten. Ähm, ja, jedenfalls habe ich meinen Booster bekommen und diese Booster-Anforderung heißt aber gleichzeitig auch, aufgrund von Omikron, dass gewartet wird quasi mit Präsenzveranstaltungen, bis wirklich alle geboostert sind. Also es gab ursprünglich eine Frist bis zum 8. Februar, jetzt gibt es eine Boosterfrist bis zum 31. Januar für alle und bis zum Ende dieser Frist werden alle Veranstaltungen digital durchgeführt über Zoom. Das hatte ich bisher noch nie so, also ich hatte einzelne Veranstaltungen über Zoom, aber eben keine komplette Woche mit Zoom-Lehrveranstaltungen und das ist dementsprechend schon ein bisschen ungewohnt. Am Montag hat das dann angefangen und zwar habe ich natürlich auch einen völlig neuen Stundenplan. Also der Montag besteht jetzt aus Evidence, Beweisrecht und Data Privacy. Das, beide Kurse haben die Spezialität, relativ klein zu sein. Das sind beides keine Pflichtkurse. Evidence ist eine Vorlesung an sich, aber hat irgendwie nur 20 Leute ungefähr. Insofern ist es schon eine eher intime Vorlesung. Man spricht also durchaus und kommt auch dran. Und äh, Data Privacy ist ein Seminar und das hat sogar nur zwölf Leute insgesamt glaube ich. Ist also wirklich sehr, 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 sehr klein und damit auch sehr intensiv. Und naja, also das heißt quasi, dass ich montags von mittags bis abends von 12 bis 18 Uhr ungefähr beschäftigt bin mit zwei relativ arbeitsintensiven Veranstaltungen. Evidence hat vier Credits, das ist montags und mittwochs, das heißt jetzt gleich um 13 Uhr in zweieinhalb Stunden werde ich mich da auch wieder reinsetzen. Data Privacy hat nur zwei Credits, das habe ich also nur montags. Ja, Evidence hat erstmal ganz nett angefangen mit der Frage, warum man denn eigentlich Regeln für Beweise Beweise braucht. Warum man nicht einfach der Jury alles gibt, was irgendwie als Beweis geeignet sein kann. Das ist ja durchaus ein philosophisch interessantes Konzept. Ne? Also wenn man der Jury vertraut, eine Entscheidung zu fällen, warum vertraut man ihr nicht auch komplett, wenn es darum geht, zu schauen, welche Beweise gut sind, welche Beweise wichtig sind, welche Beweise man nicht verwenden sollte, weil sie vielleicht illegal erworben sind oder solche Geschichten. Also... Ist schon ein Konzept, sage ich mal. Es wurde als Gegenbild dann immer das kontinentale Rechtssystem genannt, also das deutsche Rechtssystem unter anderem, wo die Beweisregeln eben deutlich geringer sind und wo RichterInnen entscheiden, sowohl über die Zulassung von Beweisen als auch über das Urteil selbst. Das ist hier halt anders. Und äh, darin mag ein Teil des Grundes liegen, warum man eben Beweisrecht und Beweisregeln braucht. Also zum Beispiel müssen, müssen Beweise relevant sein und sie dürfen eben nicht verfassungsrechtlich oder sonst wie unzulässig sein. Also es darf zum Beispiel kein Ergebnis von einer Durchsuchung verwendet werden, wenn die Durchsuchung als solche illegal war, zum Beispiel ohne Durchsuchungsbescheid durchgeführt worden ist. Durchsuchungsbeschluss heißt es. Ähm, das sind so Sachen. Also das amerikanische Recht ist da sehr streng tendenziell. Ich werde das noch weiter ausführen. Ich habe für diese Folge ja so gut wie gar keine Zeit. Ähm, aber ich werde dazu sicherlich noch mal mehr sagen. Es ist ein sehr interessantes Thema, Data Privacy, Datenschutzrecht ist natürlich auch ein sehr, sehr, sehr interessantes Thema für mich. Ich plane ja auch weiterhin einen Schwerpunkt darin zu haben, arbeitsmäßig, beruflich, arbeitsmäßig und beruflich, ja, ja. Und insofern, ja, war das so ein bisschen mein, mein Wunschfach für dieses Semester. Alles andere sind eher so bar konsiderationen considerations äh, ja, alles so Bar-Exam-Überlegungen, ähm, aber Data-Privacy mache ich halt wirklich deswegen, weil es mich interessiert. Heißt nicht, dass der Rest mich nicht interessiert, aber das mache ich nur, weil es mich interessiert. Ja, da ging es so ein bisschen um die Frühgeschichte von Datenschutz. Die fängt ja schon viel früher an, als man gemeinhin so denken würde. Also im 15. Jahrhundert hat das Common Law quasi die ersten Gesetze gehabt gegen Lauschen an Wänden und Türen. Und eigentlich ist das der Ursprung des Datenschutzrechts so gesehen. Der Begriff äh, Privacy kommt tatsächlich erst 1890 das erste Mal vor in den USA und hat seitdem eben auch eine ziemliche Entwicklung genommen. Also ich meine, wir reden über Telegrafen abhören, wir reden über Telefonabhörungen, das wurde übrigens nicht als Eingriff in die Privatsphäre gesehen ursprünglich in den USA, weil wenn man was über das Telefon sagt, kommt das ja auch bei der Telefongesellschaft an, deswegen ist es ja eh schon irgendwie öffentlich, ist heutzutage anders. Aber ja, wie gesagt, also die, die Werte im Datenschutz, die ändern sich halt. Ich werde das alles noch ausführlich thematisieren, aber ja, Zeit, 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 ne? Druck, Druck, Druck. Genau, das war ähm, mein Montag mit diesen zwei Veranstaltungen und das war äh, ganz nett. Ja, ich wollte eigentlich gerade ein kleines Rechtsthema machen, aber ich mache es mal Dienstag, dann schaue ich, ob ich noch Zeit übrig habe. Dienstag sind die beiden anderen Fächer, also jeweils Dienstag und Donnerstag. Das ist Criminal Procedure und Property. Jeweils vier Credits, also zweimal zwei Stunden pro Woche. Und beides auch Pflichtkurse. In Criminal Procedure treffe ich ein ähm, paar Leute, die eben auch lm studierende sind, wieder. Und in Property wiederum treffe ich die Menschen wieder, die letztes Semester mit mir in Civil Procedure saßen. Also da bin ich quasi in den gleichen Klassenzusammenhang gerutscht. Ja, Criminal Procedure, im Prinzip vom Aufbau hier wahrscheinlich ähnlich wie Civil Procedure, auch ein relativ großer Kurs, also so 70, 80 Leute, das ist dann eben schon deutlich anonymer. Wobei ich in der Sundvorlesung recht früh war und deswegen, also als Zweiter tatsächlich und deswegen persönlich vom Professor begrüßt wurde, auf Deutsch. Und das äh, ja, war doch auch ganz nett. Ja, hat ein bisschen zäh angefangen, muss ich sagen, aber ich bin auch nicht der große Strafrechtler, das äh, sollte bekannt sein. Ich... In der Auffassung, die meisten Menschen sind ohnehin gestraft genug. Naja, wie auch immer. Ähm, und ja, genau, Property ist, äh, da, da wollte ich mich irgendwie ein bisschen, ein bisschen selbst geißeln mit. Also wenn ich schon sage, die meisten Menschen sind gestraft genug, damit habe ich mich schwer gestraft. Das ist nämlich ähm, Eigentums- und Besitzrecht, also Sachenrecht, würde man es im Deutschen nennen. Ist jetzt nicht das allerfreundlichste Thema. Manche würden es gar als trocken bezeichnen. Aber naja, es ist wichtig fürs Sparexam und ähm, ich fand auch, der Professor hat das relativ interessant rübergebracht. Statistisch übrigens, ich habe äh, vier männliche Professoren dieses Semester. Das ist keine Absicht gewesen, das ist Zufall. Finde ich ein bisschen schade. Also einfach, weil, weil äh, tatsächlich Professorinnen auch so ein bisschen eine andere Art zu unterrichten oft haben, würde ich sagen. Also das ist nicht gänzlich geschlechtsunabhängig, denke ich. Klar, ist ja auch eine Sozialisierungsfrage am Ende. Aber ja, es ist so passiert... Kann ich jetzt auch nicht mehr wirklich ändern, aber es ist ein bisschen schade, ein bisschen schade ist es. Nun ja, jedenfalls äh, der Dienstag eben mit zwei, auch zweistündigen Kursen, das ist ein bisschen ermüdend, weil die Kurse halt so groß sind, dass das gerade über Zoom schwierig sein kann, sich durchgängig zu konzentrieren. Also es ist ein relativ langer Tag und ja, ich weiß noch nicht, die Dienstag und Donnerstage werden, glaube ich, nicht meine Lieblingstage dieses Semester. Aber schauen wir mal. Ja, Wahnsinn. Ich habe noch eine Minute 40 Sekunden. Das äh, schreit doch nach einem Rechtsthema der Woche. Rechtsthema der Woche sind Objections oder zu Deutsch Einsprüche. Was sind Einsprüche? Man kennt es aus den klassischen anwalts die ich natürlich oh must verschlinge. Also Suits, Boston Legal, Ali McBeal habe ich alle bis auf Suits nicht gesehen. Ja, Boston Legal habe ich ein paar Folgen gesehen. Und ja, diese Anwaltsserien bestehen ja daraus, dass Leute im Gerichtssaal stehen und Objection schreien oder Einspruch, wenn man so auf Deutsch schaut. Ein Einspruch ist letztlich eigentlich nur eine Motion, also quasi ein Antrag, etwas Bestimmtes zu tun oder nicht zu tun. Im Regelfall ein Beweismittel oder eine Aussage zu unterdrücken, nicht zu benutzen, nicht zu berücksichtigen oder zu streichen. Und dafür gibt es viele Gründe. Zum Beispiel habe ich vorhin gesagt, ein Beweismittel muss relevant sein. Das heißt, ein Einspruch kann sein, objection, irrelevant. Sprich, wenn ein Beweismittel nicht relevant ist, darf es nicht berücksichtigt werden. Es darf zum Beispiel auch nicht äh, Vorurteile der Jury in irgendeiner Form äh, befördern. Das nennt sich dann inflammatory. Das wäre also objection inflammatory. Das muss man, wenn das Beweismittel eingeführt werden soll in das Verfahren, eben dann auch direkt sagen, damit das ja, äh, entschieden werden kann. Also das Gericht entscheidet dann, der Richter entscheidet dann über diesen Einspruch. Hearsay wäre eine andere, eine andere Objection, die man kennt, also hören sagen Normalerweise muss äh, ein, ein Zeuge etwas direkt gehört haben und nicht gehört haben von jemandem, der das gehört hat. Also es muss quasi das direkteste Beweismittel sein. Gibt es so ähnlich im deutschen Recht auch, aber naja. Genau, also üblicherweise ist es so, wenn man gegen... Die Nutzung eines Beweismittels in, in der Berufungsinstanz vorgehen möchte, muss man in der ersten Instanz eine no Objection, einen Einspruch erhoben haben. Und dementsprechend ist das relativ wichtig für gerade ja, Gerichtssaalanwälte. Ich weiß gar nicht, wie man das im Deutschen so übersetzt. Litigators, Trial Lawyers, was auch immer, sagt man hier ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Es gibt keine wirkliche deutsche Übersetzung dafür. Verfahrensanwälte. Nee, ähm, weiß ich nicht. Aber jedenfalls Objection ist ein relativ zentraler Bestandteil des amerikanischen Rechtssystems und wer in einem deutschen Gerichtssaal Einspruch schreit, der hat schon verloren. Nein, hat noch nicht verloren, aber wird sicherlich etwas belächelt werden, denn das gibt es in dieser Form nicht. Das war ein kurzes Rechtsthema der Woche. Einsprüche wird noch wichtig werden dieses Semester. Ja, ich bin bei 41 Minuten. Das ist gar nicht mal so katastrophal dafür, dass es ja doch eine Menge Holz war. Ne? Mit äh, Klausuren, mit Reiserei, mit Papierkram, mit Corona, mit einem neuen Semester, das ja bekanntlich wie ein neues Leben ist. Und ja, mit allem, was man hier so zu besprechen hatte. Ich denke, es ist jetzt nicht alles neu, es ist wahrscheinlich sogar relativ wenig neu vom Format her hier, aber ich werde kontinuierlich an mir und an allen anderen arbeiten. Ich hoffe, euch wird auch dieses Semester und diese Staffel wieder Spaß machen. Wenn irgendwas ist, fragt mich, sprecht mich an, schreibt mir, beruft mich an, telefoniert mich an. äh, Ruft mich an, telefoniert mich an. Genau, telefoniert mich an ist nicht mal deutsch und heißt dasselbe. Ähm, ich meinte irgendwas mit Video, glaube ich. Naja, jedenfalls äh, versucht mich zu erreichen, in welcher Form auch immer ihr es für äh, genehm und angemessen haltet. Und wenn nichts ist, dann ist auch gut. Dann freue ich mich auch. Jedenfalls äh, sehe ich einem spannenden Semester entgegen und äh, ja, freue mich, euch alle dabei zu haben. Ich würde mal sagen, ich werde mich jetzt auf äh, meine evidence vorlesung vorbereiten, die in rund zwei Stunden anfängt. Und bis dahin denke ich, ja, wir hören voneinander.